0: Bienvenue à toutes et à tous sur Psyché, le podcast qui relate des histoires de résilience et qui propose des éclairages sur des thèmes de la vie intérieure. Je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes à transformer des difficultés de vie à l'aide de différents outils thérapeutiques. Cet épisode est le prolongement de l'épisode 6 sur la mémoire traumatique que je vous invite à écouter si ça n'est pas déjà fait et on va parler de la magnifique résilience de Natacha. J'ai décidé de réenregistrer cet épisode parce qu'apparemment certaines personnes avaient des problèmes de son donc j'espère que cette fois-ci vous pourrez l'écouter sans problème. Natacha vient me consulter parce qu'elle souhaite sortir de l'obésité. Lors de la première séance, on évoque ce qu'elle vit au quotidien, on fait le point sur sa situation. Natacha vit seule, elle est séparée et se rend compte qu'elle n'arrive pas à construire de relations amoureuses pérennes, elle n'a pas d'enfants et elle souhaite en avoir. Au travail, elle dépanne ses collègues, elle est serviable, elle est gentille. Elle n'ose pas dire non au service qu'on lui demande, elle prend sur elle et rend parfois service à contre-coeur. Elle voit que certaines personnes abusent de sa gentillesse, de sa générosité, de son temps. Et de mon côté, je sais que ces caractéristiques sont souvent les conséquences d'un abus vécu plus tôt dans la vie de la personne. Natacha évoque justement un événement traumatisant qui a eu lieu dans son enfance. Elle a subi des attouchements de la part de son oncle elle avait une douzaine d'années. Avant de rentrer dans le vif du sujet des abus sexuels, on s'occupe dans un premier temps de ce qu'elle vit au sein de la sphère professionnelle. Je lui propose un travail écrit qui consiste à relater des situations où elle a l'impression de se faire avoir et de ne pas oser dire non. Le but c'est de trouver les points communs de ces situations, de nommer ce qu'elle ressent et de mettre en lumière les attitudes qu'elle emploie le plus souvent. Natacha fait alors le constat que la plupart du temps, elle ne se sent pas du tout écoutée, pas prise en compte, qu'elle se soumet le plus souvent à l'autre ou qu'elle se justifie par peur de devoir dire non. Elle aimerait pouvoir dire non, mais elle a peur des conséquences que ça engendrerait, donc elle encaisse sans rien dire. Elle se sent coupable et elle retourne la colère contre elle-même, elle rumine les situations quand elle est seule, elle se sent coincée, impuissante et se punit de n'avoir pas réussi à s'affirmer en mangeant. On voit dans ces situations que Natacha dépasse ses limites et n'arrive pas à se préserver, à s'écouter, à se respecter. C'est ce que vivent beaucoup de personnes qui ont subi des abus sexuels, notamment à cause de la grande culpabilité qu'elles portent. À la deuxième séance, on revient sur des situations d'enfance où Natacha ne s'est pas sentie prise en compte, pas entendue. Un exemple, son père voulait planter des cornichons dans le jardin et demande aux enfants s'ils préfèrent les petits cornichons ou les gros. Un des frères est le seul à en vouloir des gros et le papa choisit de planter ceux-là, alors que Natacha et le reste de la famille préfèrent les petits. Natacha se dit alors, je ne suis pas prise en compte, je n'ai pas de poids. Et là, je lui fais remarquer la phrase qu'elle vient de prononcer, je n'ai pas de poids. Alors qu'elle vient pour retrouver justement un poids décent pour elle. Cette phrase, je n'ai pas de poids, est une croyance. Pour avoir du poids, elle s'en est mis physiquement. Le système d'une personne est très intelligent. Notre corps, notre psyché choisiront toujours les solutions les plus efficaces pour nous protéger. Je propose à Natacha de transformer cette croyance qui devient alors « Mon père n'a pas pris en compte la préférence qui faisait l'unanimité ». Elle est d'accord avec cette phrase et se sent beaucoup moins touchée personnellement. Ça ne remet plus en cause son existence tout entière. « Je n'ai pas de poids » induit que la personne qu'elle est n'est pas importante, n'est pas prise en compte, alors que « mon père n'a pas pris en compte la préférence qui faisait l'unanimité » ne concerne plus du tout Natacha en tant que personne, ça concerne son père et les choix qu'il décide de faire. À la séance 3, Natacha découvre de nouvelles sensations. Elle n'est pas partie en vacances, elle est restée chez elle et elle y a pris beaucoup de plaisir. Elle se recentre, elle se retrouve, elle dit ne plus avoir envie de se laisser envahir par des personnes ou des choses qui ne lui correspondent pas. Elle écoute davantage son corps, ses alarmes intérieures, elle se sent plus en accord avec elle-même. Et un nouvel événement a lieu au sein de son travail et elle décide d'en tirer parti. Dorénavant, elle ne mélangera plus vie professionnelle et vie personnelle, elle se positionnera seulement en professionnel. En somme, elle vient de délimiter les espaces, de poser une limite pour elle. Et ça, c'est le signe que sa vision est en train de changer. À la séance 4, on fait de l'hypnose humaniste pour couper tous les liens d'abus. Elle rencontre sa petite fille intérieure et aussi la scène d'abus sexuel de son enfance. Ce qui ressort le plus, c'est qu'elle s'en veut de ce qui est arrivé. Je lui propose de créer symboliquement son espace à elle de protection que personne ne viendra franchir. La petite Natacha se sent moins seule car la Natacha adulte est maintenant auprès d'elle et elle se sent la mission de la rassurer, de l'écouter, de la protéger. C'est une magnifique séance et je sais qu'il faut revenir à la scène initiale des abus sexuels avec son oncle pour qu'elle se sente définitivement libérée. À la séance 5, ça bouge côté professionnel. Pour la première fois, Natacha a réussi à dire posément ce qu'elle pensait à son chef. Elle a su dire non et elle sent qu'elle s'assume beaucoup plus qu'avant. Elle ne fait plus les choses à contre elle s'écoute. Elle arrive maintenant à se positionner avec les autres. De ce côté-là donc, ça va beaucoup mieux. Et puis elle sent qu'elle a plus d'envie et de désir qu'avant, que ça bouillonne en elle. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai trouvée assez amusante, elle me dit que ce, sa chaudière a explosé. Et donc ça c'est assez drôle symboliquement. Je lui dis bah oui, en effet, les désirs ont envie de s'exprimer, et là c'est la chaudière qui explose pour lui montrer que voilà, il y a, y a besoin que ça il y a besoin que ça sorte. Mais il reste toujours un point noir, elle se dit qu'elle a provoqué ce qui s'est passé avec son oncle. Alors voilà l'histoire. Natacha a 12-13 ans, elle part en vacances avec son oncle, sa tante et sa cousine qui a 5 ans de plus qu'elle. C'est l'été et sa cousine qui est une grande aux yeux de Natacha, la relouque et l'emmène avec elle. Natacha découvre les soirées, les premières attirances pour les garçons. Elle passe de l'enfance à l'adolescence en un coup de baguette magique, d'autant plus qu'elle est déjà formée et qu'elle fait plus que son âge. Pendant ce mois de vacances, plusieurs événements ont lieu. Le premier, Natacha est sur les genoux de son oncle assis sur un banc, sa tante est à côté et son oncle laisse traîner ses mains sur les fesses de Natacha. Choquée de ce qui est en train de se passer, sous le regard de sa tante qui ne dit rien, Natacha prétexte une envie de faire pipi pour s'échapper. Dans cette première situation, l'enfant fait l'expérience que l'adulte ne la protège pas et qu'elle doit se protéger toute seule. Deuxième événement, Natacha est sur le canapé en nuisette, son oncle est à côté et la bretelle de sa nuisette tombe de son épaule, laissant entrevoir son sein. L'oncle le voit et Natacha est étonnée de son regard, mais laisse faire. Troisième événement, il est 7 heures du matin, Natacha va faire pipi et croise son oncle dans le couloir. Elle hésite à descendre dans la chambre où ses parents dorment pour se mettre en sécurité. Les parents sont venus rejoindre oncle et tante pour la fin des vacances. Et Natacha, pour ne pas les déranger, décide de se réfugier dans sa chambre à elle, à l'étage. Malheureusement, l'oncle la suit, rentre dans sa chambre, lui parle et lève les draps et c'est là que les abus sexuels ont lieu. De ces situations-là, Natacha ne retient qu'une seule chose, j'ai provoqué ce qui s'est passé, c'est ma faute, si ma bretelle de nuisette était descendue, c'est ma faute de n'avoir rien fait. En plus, j'ai eu des sensations de plaisir, des sensations nouvelles dans mon corps que je découvrais et je culpabilise de ce qui est arrivé. Je fais part à Natacha de plusieurs choses absolument fondamentales. La première, c'est qu'un enfant, vulnérable et dépendant des adultes, ne contredira pas un adulte de sa famille, ou un adulte tout court d'ailleurs, car il a, du simple fait d'être un adulte, un ascendant sur l'enfant. C'est l'adulte le référent, le détenteur du pouvoir moral, parental ou psychologique, et l'enfant n'est pas constitué psychologiquement pour se défendre. Et c'est bien à l'adulte de le protéger car il ne peut pas le faire lui-même. Donc, quand un adulte outrepasse les limites, l'enfant est pétrifié, figé, tétanisé et il se laisse faire. Il ne peut pas réagir tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens, même s'il sait au fond de lui que quelque chose est anormal. La deuxième chose que je dis à Natacha, c'est que, son vagin s'est lubrifié lors de l'abus sexuel car c'est une réaction naturelle du corps pour éviter de ressentir encore plus de douleur. Ce n'est pas elle qui a pris plaisir à ce qui se passait, c'est son corps qui l'a protégé et ça c'est complètement naturel. Et enfin la troisième chose, c'est que c'était l'été Natacha découvrait son corps, les hormones sont en pleine effervescence, sa cousine l'a emmenée dans la sphère des grands, et Natacha, comme tout enfant à son âge et dans ce contexte, ressent l'éveil de son corps à la sexualité. Donc là, c'est encore une pré-sexualité, hein elle n'est pas encore tout à fait prête à passer aux choses sérieuses, mais son système se réveille et la prépare à ça graduellement. Ce qu'elle a ressenti quand sa bretelle de nuisette a quitté son épaule, c'est normal. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est euh, qu'un adulte interprète ça comme un signal de provocation sexuelle. Et je donne un, un exemple à Natacha. Une petite fille de 5 ans qui lève sa robe et qui regarde la télévision, les jambes écartées, la culotte visible, euh, ça n'est pas une invitation. Si son père le perçoit comme tel, ce n'est pas la petite fille qui est fautive, mais bien le père qui est pervers. Alors avec cet exemple, Natacha réalise. Je vois que quelque chose change dans ses yeux. Elle prend vraiment conscience qu'elle n'y est pour rien. Elle n'est ni coupable, ni responsable. Et là, c'est la révélation. Après cette séance, Natacha rentre chez elle et m'envoie un SMS pour me dire qu'en sortant du cabinet, elle avait la nausée et qu'une fois chez elle, elle a vomi. Ce à quoi j'ai répondu, c'est le signe de la guérison. Et oui, elle a vomi le mal, il est sorti d'elle et le corps a parlé. Ça veut dire qu'elle vient de rendre sa part de responsabilité à l'autre au lieu de la garder en elle, de se l'attribuer à elle. À la séance 6, Natacha se sent beaucoup plus légère et se sent soulagée. Elle parle de son processus à ses parents, ses frères, son entourage, et elle dit ⁇ Je n'ai plus besoin de nourrir ce truc que j'avais dans le bide, je suis guérie de ça. ⁇ Un mois de vacances avec plusieurs événements traumatisants à douze ans qui ont eu des répercussions sur elle toute sa vie dans toutes les sphères. Personnelle, professionnelle, amoureuse, relationnelle, etc. Au point que, quand une collègue mangeait en faisant un peu trop de bruit, ça lui évoquait son oncle qui claquait des dents en mangeant. De la même manière, quand elle était en intimité avec son amoureux, elle avait peur que son oncle rentre dans sa chambre, alors qu'il n'était pas là bien sûr. Et puis sur la route pour aller au travail, Natacha croisait le camion bleu que son oncle avait garé et Natacha détournait le regard. Elle baissait les yeux pour ne pas le voir parce que c'est un lien avec son oncle et regarder le camion, ça réactivait la douleur. » Aujourd'hui, elle peut regarder le camion en face et même lui adresser un doigt d'honneur, signe qu'elle a transformé la culpabilité en colère. Et dans ce contexte, la colère ressentie est saine. Elle indique que la personne ne veut plus laisser personne atteindre son intégrité. Cette colère est l'expression de la dignité retrouvée, l'expression de sa capacité à se préserver. On fait une dernière séance d'hypnose pour apprendre à son inconscient à faire éclore la nouvelle Natacha dans un nouveau corps, plus en adéquation avec ce qu'elle est maintenant. Elle découvre dans cette séance que la nourriture était pour elle une compagne, pour ne pas se sentir seule et surtout pour faire taire le mal, car quand on se sent seul, les douleurs du passé peuvent remonter et on n'a pas envie de les ressentir. C'était sa façon à elle d'anesthésier la douleur, la culpabilité, sa façon à elle de se protéger des hommes en rendant son corps moins désirable et beaucoup de femmes procèdent comme ça d'ailleurs, c'est inconscient. Hein. C'était aussi et surtout sa façon de se punir elle-même de ce qu'elle croyait avoir provoqué. Et on voit à quel point notre façon de percevoir ce qui nous arrive est capitale et à quel point ça peut affecter toute notre vie. Aujourd'hui, Natacha découvre ses envies profondes et l'envie de séduire à nouveau, de bouger, de danser, de faire plein de choses qu'elle s'interdisait de faire jusqu'à maintenant et l'envie de faire aussi de nouvelles rencontres. Après cette dernière séance, le soir même, Natacha apprend que son oncle était décédé depuis déjà quelques années. Sans doute ses parents, pour la préserver, ne lui avaient pas dit et c'est le soir de cette séance qu'elle l'apprend, comme un point final à des années de souffrance. Une page est belle et bien tournée et une nouvelle vie commence pour Natacha. En sept mois seulement et en six séances, Natacha s'est complètement transformée. Elle a fait un magnifique chemin intérieur et je pense que sa résilience parlera à beaucoup de personnes. Je remercie Natacha d'avoir accepté que je partage son histoire. Et si cet épisode fait écho à votre histoire, s'il vous a apporté quelques réponses, n'hésitez pas à m'en faire part en privé ou en public. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je prévois de sortir un nouvel épisode de Psyché tous les mercredis soirs, quand mon agenda me le permet. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Psyché et je vous en remercie. Alors à très bientôt.